0: Radio Goblin Eccoci di nuovo con Accadde Oggi Qui con me Paolo Cariolato, cosa rara Della Tana dei Goblin Ciao Paolo
1: Ciao Sava, ciao a tutti
0: Se avete riconosciuto la mia voce E Paolo mi ha anche presentato Vi sarete accorti che non è al suo posto eh, Rage Eh, Paolo ti salutiamo e ti abbracciamo tantissimo Torna presto a giocare con noi Rage c'ha un attimo da fare, ha i suoi bei giochi da defustellare e eh, ci ha lasciato, ma ha lasciato questo ingrato compito. Cercherò di non farti sentire la mancanza dell'altro Paolo, Paolo.
1: Sono sicuro che ci riuscirai.
0: Farò del mio meglio. Ma, banda le ciance, iniziamo subito a parlare dell'evento eh, più importante nella storia che viene ricordato a settembre.
1: Siamo nel 2019, settembre
0: Siamo nel 2019, primo di settembre è una data che tutti gli amanti della storia non possono equivocare Il compleanno di Sava 73 Quindi... <ride>
1: Tanti auguri Sava
0: <ride> Sì grazie Diciamo che quando andrai in onda questo podcast ormai il compleanno è bello che la torta è bella che è andata anche i regali, tutti crediti, grazie a tutti ma a parte gli scherzi eh, non sono così egocentrico da pensare che abbiano fatto un gioco, un wargame su di me, per quanto se facessero un gioco su di me dovrebbe essere un wargame no, l'evento storico più importante del primo di settembre è l'invasione della Polonia, la data in cui diciamo si identifica l'inizio della seconda guerra mondiale
1: noi ci siamo rotti la testa per trovare un gioco che eh, rappresentasse adeguatamente l'invasione della Polonia e, e però non ci siamo riusciti <ride> perché <Questo ride> non, c'è. non c'è. ci, ci sono, sono diversi tentativi eh, però nessun gioco secondo, secondo me e secondo Paolo, l'altro Paolo eh, è adeguato per rappresentare eh, la situazione e quindi sì, eh, siamo andati a chiedere ad un esperto se aveva qualche titolo da fornirci sì. e abbiamo interrogato Nando Ferrari dei Giochi dei Grandi, che eh, da qualche giorno ha anche più tempo perché è in pensione, ah, pu- eppure eh. lui ci ha pensato molto, ma l'unica cosa che eh, ci ha potuto dire è che... Non lo
0: spoilerare, lo no, spoilerare. E lui
1: non ha mai giocato un titolo sulla Polonia che valesse la pena
0: di essere raccontato ad accadde oggi.
1: E comunque adesso ce lo racconta lui. Ciao Nando.
2: Buongiorno a tutti, eccovi qua, Nando sarà in pensione dal primo settembre, quindi ho più tempo da dedicare ai giochi. Allora, pur avendo giocato una quantità, devo dire, spropositata di giochi sulla seconda guerra mondiale che è il mio argomento più preferito, più interessante vi confesso di non aver mai giocato nessun gioco sulla campagna di Polonia e questo la dice lunga sul fatto che non solo ci sono pochissimi giochi sull'argomento ma evidentemente come tipo di campagna non riveste un particolare interesse perché è data un po' troppo per scontata è anche vero però che Ci sono alcune situazioni scontate in cui la validità di un sistema di gioco può in qualche modo compensare il fatto che si sa già come va a finire. È chiaro che giocando una simulazione sulla campagna di Polonia chi tiene il polacco sa già che verrà fatto a pezzi. Il problema è che il gioco deve cercare in qualche modo di imporre al tedesco delle condizioni di vittoria talmente difficili da rendere il gioco comunque competitivo». E sta per arrivare, è uscito da pochissimo, un gioco della Revolution Games che finalmente potrebbe fare alla bisogna, si chiama Poland Defiant e utilizza il sistema di Königsberg. Königsberg a sua volta utilizzava il sistema di una serie di giochi introdotti eh, dalla MMP, il primo fu eh, eh, Victory Lost Eh, è un gioco sulla campagna di Carco, molto bello perché è semplicissimo e però molto dinamico. Questo Königsberg fatto dalla Revolution Games recentemente riguarda appunto la campagna russia, dei russi in Prussia orientale, quindi siamo nel 1945 alla fine della guerra ed è una situazione un po' rovesciata dove i russi fanno quello che vogliono, dilagano da tutte le parti e i tedeschi fanno una gran fatica per difendersi. Pur essendo una situazione scontata, è un gioco bellissimo dove il tedesco comunque, anche se deve difendersi, si diverte molto grazie a un sistema di gioco con la pesca di Zit che rende la partita molto dinamica e ogni volta diversa. Tra l'altro si presta anche molto per il gioco in solitario. Siccome questo Poland Defiant è studiato con un sistema di gioco quasi uguale a quello di Königsberg, io lo attendo con molta ansia perché per la prima volta finalmente mi ci metterò in un gioco sulla campagna di Polonia. Eh, vi farò poi sapere eventualmente in un corso di un altro podcast com'è andata e cosa ne penso. E con questo saluto
0: tutti, buongiorno e arrivederci. Grazie Nando, ciao! Allora, ringraziamo Nando per il suo intervento. Ovviamente non volevamo lasciare i nostri ascoltatori senza nemmeno un titolo sul, sul primo di settembre e, e niente, non ci sentivamo nemmeno però di consigliarvi dei giochi appena usciti che non abbiamo avuto modo di, di testare a fondo mentre vi anticipo il gioco di questa puntata Paolo se l'è testato a fondo senza però mh, rovinarvi se gli è piaciuto così tanto o meno andiamo a parlare del, del main topic de, della puntata ovvero la battaglia della foresta di Teutoburgo siamo nel 9 d.C., Uh, Paolo, correggimi se sbaglio, è la fine del mese di settembre, giusto? Beh, i primi
1: giorni, dal and- da, da 9 è all'11, no, di no
0: all'inizio. di settembre, infatti io stavo cercando la data eh, prima di dirlo e non l'ho trovata, <ride> come, come, come avrete sicuramente notato. Battaglia della foresta di Teutoburgo, eh, chiamata anche Clades Variana, ovvero la disfatta di Varo. Eh, chi era questo varo? Varo era mezzo imparentato con Augusto, eh, imperatore romano, eh, quasi in pensione, all'epoca era quasi oltre era settantenne, quindi già per l'età media dell'epoca un vecchiaccio sostanzialmente. Roma era impegnata in battaglie molto delicate e più importanti in altre parti. Dell'Europa e decide di mandare in, in Germania Varo. Varo era un giurista, era più un uomo, un uomo di legge, un uomo che veniva descritto come assolutamente non adatto alla guerra. però.
1: però guarda Sava che così lo descrive uno storico romano che era un soldataccio che di poi (ride) ha pensato bene di scaricare tutte le colpe su Varo, Tacito non ne parla per niente male per esempio e comunque una cosa da ricordarsi è che la Germania erano vent'anni che ci facevano la guerra dentro eh, Tiberio e Druso avevano sconfitto tutte le tribù e il confine romano era arrivato all'Elba e e c'era la provincia della Germania quindi Varo è stato mandato in una provincia che consideravano pacificata o semi pacificata
0: Esattamente. Si pensavano che lì problemi non ce ne fossero e che Varo potesse andare ad impiantare il seme della romanitudine, potremmo dire. Il problema è che Varo pensava di andare in vacanza, sostanzialmente, insomma la stiamo facendo un po' leggera. Pensava di trovare dei popoli sottomessi eh, ai quali sostanzialmente imporre con la forza e anche con molta arroganza quelle che erano le leggi romane tanto che eh, viene descritto mh, soprattutto negativamente per le tasse che imponeva alla, alle popolazioni locali. Ovviamente questo non poteva andare bene ai germani, che proprio non volevano saperne di eh, sentirsi trattati come schiavi e ehm, iniziarono diciamo, a covare una sorta di ribellione intestina. Perché? Eh, Spoiler, ci sarà un traditore (ride) tra le file dei romani. Tutta questa fiducia di Varo nelle popolazioni tedesche si può riassumere in un nome. Arminio. Arminio era un ufficiale di Varo, un ufficiale delle truppe ausiliarie, ma segretamente era anche capo delle forze ribelli. Manco stessimo parlando di Star Wars. In realtà era, era il capo dei... Che ruschi giusto, Paolo? Giusto, giusto.
1: Ma era anche cittadino romano, era un cavaliere in odore: la sua famiglia era in odore di senato. Quindi, i romani avevano questa tecnica di far passare tra le proprie fila con denari e onori, de, 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 diciamo, quelli nobili delle popolazioni che avevano, che avevano conquistato. Ed Arminio era l'esempio perfetto, quindi se ne fidava, ma il fratello di Arminio era un centurione romano che non ha mai tradito e che si è coperto di di onorificenze nei suoi 25 anni di servizio.
0: Era un po' quella filosofia del se non puoi batterli fatti gli amici, no? Loro se li portavano tutti in casa e cercavano di educarli come romani, così che poi automaticamente questi trasferivano eh, trasferivano alle loro popolazioni quello che avevano imparato in casa romana sì, Ma... una, co- una cosa
1: divertente è che poi dei libri trovi ho riscritto erano alti biondi e con gli occhi azzurri e nonostante queste caratteristiche decisamente da inferiori comunque <ride> <ride> riuscivano a comportarsi <ride> come noi
0: <ride> ecco capito allora cosa, cosa pensa Arminio uh, Arminio di cognome anche Ottone se non sbaglio il famoso Arminio Ottone Eh, prepara una trappola lungo la strada scusate ragazzi eh, (ride) prepara una trappola lungo la strada che sapeva Varo avrebbe dovuto seguire per raggiungere il luogo in cui andavano a svernare settembre ottobre era più o meno la fine della stagione della guerra e gli eserciti rientravano nella loro base diciamo locale eh, per svernare Eh, cosa succede? Arminio se la gestisce veramente bene, molto strategicamente potremmo dire, anzi possiamo assolutamente dirlo. Cosa cosa fa? Eh, Per essere proprio sicuro che i romani non abbiano nessuna minima possibilità, ma nemmeno infinitesimale, insignificante di poter salvare almeno un pezzo alla fine del turno, lui crea una strada che va a a chiudersi in un vicolo cieco, all'interno di una fitta foresta ehm, talmente fitta che l'esercito romano non avrebbe potuto serrare i ranghi, non soddisfatto eh, crea, non è che crea, ma fa in modo che l'esercito romano passi per una strozzatura fra una palude da una parte e un'altura dall'altra, tra l'altro, dietro l'altura ci fa nascondere parte dell'esercito nemico. La striscia di terra che rimane percorribile è una striscia di soli 150 metri di larghezza, striscia che l'esercito di Varo, grande geniaccio Varo, si era portato dietro donne, schiavi, carri, di tutto, di più, doveva percorrere con le sue legioni, circa 20.000 soldati. Come se non bastasse tutto questo, ehm, Arminio è anche aiutato bah, dalla fortuna, vogliamo dire, dato che eh, a settembre eh, piove a dirotto e questo potrà sembrare insignificante, ma in realtà le armi dei romani erano più pesanti e meno maneggevoli e con tutta quella pioggia erano anche più difficili da maneggiare, mentre le, le, le tribù locali guidate da Arminio eh, utilizzavano delle armi sicuramente più facili e più più comode e più veloci per essere sicuro di non fallire con un 1 come lancerei io col dado facilmente eh, la battaglia Arminio cosa fa? fa costruire anche non soddisfatto un terrapieno terrapieno di 5-600 metri eh, di altezza, largo 4-5 metri da dove bersagliare praticamente l'esercito romano una, una, una disfatta già annunciata dalla, 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 dalla preparazione, direi, no? Quando uno si prepara bene uh, per la battaglia. Tu ne sai qualcosa, no, Paolo?
1: Certo. E come uscire <ride> da questa situazione qui? Questa, questa eh, sarà una cosa divertente, non, non no?
0: Facile. Non facile. anche se poi tu ci racconterai che hai giocato anche coi romani vincendo. Però, ripeto... Qualche piccola anticipazione, sì, non raccontiamo troppo. Non raccontiamo troppo. Gli schieramenti schieramenti quali sono? Da una parte ci sono i romani, con tre legioni complete, tre ali e sei corti, cioè insomma, 20.000 uomini. Mm, Ah, per la cronaca, è un bel dettaglio che poi riprenderemo alla fine della storia, le tre legioni sono la diciassettesima, la diciottesima e la diciannovesima.
1: E qui la cattiva fama del numero 17.
0: Decisamente, sì. Dall'altra parte, eh, per, per i germani, diciamo, ci sono 25.000 uomini di varie tribù, quindi questi sono anche di più, sicuramente peggio armati e un pochino più disorganizzati, però anche abbastanza agguerriti, per non dire incazzati. Ci sono appunto i Cheruschi che dicevamo prima, i bruchteri, mh, poi la storia qui ne perde un po' le tracce, si pensa che ci fossero anche i Sigambri, gli Usipeti, i Marzi, i Camavi, gli Angrivari e i Catti. Lo sto leggendo perché ovviamente non so esattamente di quale tribù io stia parlando. Il
1: genio di Armenia è stato riunirli tutti perché eh, la sicurezza di Varo era che lui aveva 20.000 soldati e nessuna delle tribù germaniche arrivava a 10.000. Quindi lui era certo che qualunque tribù gli avesse sbarrato il passo lui l'avrebbe sbagliata. Mai era successo prima e mai succederà dopo che eh, dice per i germani di riuscire a riunirsi in, in un gruppo così numeroso per dare battaglia ai romani quindi anche di qui insomma era incapace sì ma anche eh, 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 gli si è messo il destino contro
0: decisamente sì la battaglia si svolge tutta in tre giorni al primo giorno i romani vengono sorpresi e traditi ovviamente eh, e mh, riescono a limitare le perdite ma in realtà è già uh, un'ecatombe eh, non riescono a contrattare a contrattaccare non riescono a rifugiarsi da nessuna parte non riescono a serrare i ranghi è semplicemente un contare le perdite riescono invece a eh, diciamo trovare un accampamento per la notte in cima a un'altura ma mh, difendere quel posto è assolutamente impossibile al secondo giorno, ehm, i Germani vogliono evitare che i Romani riescano a raggiungere la pianura che poi gli permetterebbe eh, di riunirsi all'accampamento di Castravetera, dove c'era um, una guarnigione di Romani. E allora sferano il loro attacco più duro. Sostanzialmente fanno degli attacchi a sorpresa dalla foresta che conoscono perfettamente, trucidando i soldati romani e per poi ripiegare e nascondersi eh, oltre che sfruttare il terrapieno che avevano costruito per per bersagliarli da lontano e decimare i nemici alcuni tentano la fuga alcuni romani tentano la fuga si narrano anche le gesta di alcuni traditori eh, ma trovano la morte nella palude cioè il posto era perfetto era veramente la congiunzione perfetta eh, per attaccare un esercito anche se meno numeroso sicuramente più capace e potente a quel punto varo decide che forse è il momento di sbarazzarsi dei carri e dei bagagli cercando seppur perdendo in ingentissime, eh, ingentissime parti del suo esercito di raggiungere una salvezza che a quel punto sembra eh, insperabile e in effetti così è al terzo giorno c'è la disfatta le tribù germaniche eh, limitrofe ai posti della battaglia vengono a sapere che ormai è quasi fatta, e quindi che cosa fanno? Salgono sul carro del vincitore, mandano uomini che si uniscono all'esercito di Arminio, e non c'è più alcuna speranza per i romani, tanto che Varo decide di suicidarsi. Infatti, mh, di, se ricordi il nome dello storico, venne descritto come più coraggioso nella morte che nella vita.
1: Belleio Patercolo, se non ricordo
0: ecco, male. Come, ecco, ecco la, la mia memoria storica. Grazie Paolo. Eh, dicevo, decide di suicidarsi, piuttosto che cadere prigioniero, e con lui anche molti altri ufficiali. Ovviamente la notizia si diffonde, l'esercito va in rotta, il campo di battaglia, diventa semplicemente la fonte ehm, di, mh, no, una fonte inesauribile per raccontare gesta eroiche, atti estremi, brutalità inenarrabili, che però poi verranno tutte raccontate, tanto che la storia ehm, ci ha tramandato eh, di morti agghiaccianti, ehm, riti, satan- no, riti satanici, non credo che sia corretto, ma comunque... Eh, I sacrifici umani erano praticati, dai Germani. Eh, esatto. Ecco. Però satanico... Suona un po' anacronistico, diciamo. Comunque sì, sacrifici umani, torture varie. E niente, questa è la più grande sconfitta dei Romani, probabilmente dopo Canne. A Roma Augusto non la prende molto bene, anche se ormai con con l'età e avanti, con la testa ancora ci stava, almeno fino a quel momento ma pare che da quel, quel giorno in poi un pochettino, di, un po' di senno l'ha perso tanto che c'è chi racconta che girava per le stanze urlando ridammi le mie legioni imprecando contro, eh, contro Varo che poi era lo sposo della figlia di suo genero cioè una roba così contorta che veramente eh, chi segue Beautiful potrà capirla ma è tutti gli altri un pochetto più complicato e, e niente, si prende anche paura Cioè. Pensare a Augusto eh, che ha paura che i germani i forti di questa vittoria si sentano insomma rinfrancati, galvanizzati, che possano scendere a Roma, sembra poco credibile. In realtà eh, Roma aveva già perso a Cannes parecchi anni prima, ma la, la ferita era ancora aperta e Annibale era riuscito a mettere piede in Italia. Non volevano assolutamente che qualcuno potesse replicare quelle gesta. Magari soprattutto ehm, forti dell'aiuto dei galli che che avevano ancora una situazione non proprio tranquilla. Così, cosa fanno? Invece di eh, tornare su e fare terra bruciata, decidono che gli sta bene così. Addirittura Augusto ehm, fa segnare nel suo testamento... Un forte consiglio per il figlio, chiamiamolo così, un forte consiglio di non superare più il il reno, perché lassù la la distanza è troppa, le genti non sono gestibili e, e teme che queste possano poi ribellarsi, rivoltarsi, al punto tale che tutti i soldati di origine germanica nell'esercito anche a Roma tutte le persone che occupavano un posto di una certa importanza a Roma vengono allontanate esiliate lui non vuole più avere a che fare con i tedeschi con i tedeschi con con i germani con quelle popolazioni del nord proprio perché per lui ormai infide quindi insomma una bella botta come si suol dire qui a Roma che dire, non, non mi piace chiudere con una sconfitta di Roma e quindi eh, c'è un'ultima cosa da notare, cosa che quando abbiamo parlato con Paolo di... quando abbiamo deciso con Paolo di parlare della, della battaglia di Toburgo, Paolo me l'ha raccontata e mi ha fatto subito sorridere. Cioè i romani non ci stanno, ovviamente, non è che possono lasciare nelle mani di queste tribù dei premi come vogliamo chiamarli Paolo dei trofei dei trofei cioè il simbolo di questa grandissima sconfitta e e cosa fanno Eh, diciamo che Tiberio che poi è il figlio d'Augusto manda Germanico e già il nome dovrebbe farci capire (ride) le intenzioni del tizio eh, a recuperare le tre eh, insegne, le tre aquile delle tre legioni sconfitte su a Teutoburgo e riesce addirittura a recuperarne due poi la terza viene recuperata parecchi anni dopo da da Publio Cabinio Eh, e questo semplicemente perché per dire ragazzi con Roma non si scherza tanto che come anticipavi prima eh, la diciassettesima, diciottesima e diciannovesima legione sono nomi che non sono mai più stati usati da nessuna legione a Roma da quel momento in poi come monito diciamo eterno di questa sconfitta. Sì, una
1: sconfitta che comunque ha bloccato per sempre lo, lo sviluppo dell'impero romano nel nord Europa e ha di fatto cambiato la storia. Se la provincia germanica eh, fosse come la Gallia. 70 anni prima è stata romanizzata, il confine sarebbe passato dall'Elba e dal Danubio e probabilmente la storia avrebbe avuto diverso, un diverso corso. Invece è andata così, per cui i romani in Germania non ci hanno messo più piede, se non per fare scorrerie e attacchi, eh, per rintuzzare invasioni di, di barbari germani e poi beh, sappiamo com'è andata nel terzo, IV e V secolo.
0: Ok, e dopo questa diciamo presentazione dei fatti arriva il, la ciccia del podcast. Paolo non ci presenta un solo gioco, ma ce n'ha promesso molti, molti più di uno, eh, per eh, farci provare le gesta di questa battaglia. Allora, Paolo, di, di quale gioco, di quali giochi parliamo questa sera?
1: Allora, cominciamo a parlare di di due giochi a livello strategico, perché, come dicevi tu prima, eh, la battaglia di Teutoburgo era già decisa, poi nessuna battaglia è già decisa in realtà, però diciamo che le probabilità erano tutte a favore di Germania contro i Romani. E quindi è più interessante probabilmente da un punto di vista del ricreare la storia di cui abbiamo parlato nelle nostre puntate dei Wargame, avere uno sguardo più complessivo alla vicenda della, della Germania e quindi alla, all'intera, all'intera campagna che si sono combattute qui. E a me sono venuti in mente due giochi. Il primo è molto vecchio, eh, Caesar Legions eh, del 1975 eh, pubblicato dalla mitica Avalon Hill eh, è un gioco che il designer Don Greenwood che era uno sviluppatore geniale e, e anche ha detto la sua come, come disegnatore di Wargame e queste, questo gioco consente di eh, simulare cinque diverse campagne eh, in cui sono state impegnate le giorni romane in Gallia e in Germania la terza di queste, di queste campagne, il terzo scenario che propone eh, Caesar's Legion, eh, tratta proprio della battaglia di Teutoburgo. Quindi il livello è strategico, quindi qui abbiamo una situazione variabile all'inizio con delle rivolte dei germani eh, e la, delle forze romane che sono stanziate in Germania, in Gallia. Eh, che sono disposte anche casualmente nella mappa e il giocatore, eh, i due giocatori vengono, vengono assegnati il ruoli di germani e di romani e si svolge que- questa campagna che ricrea eh, la uh, campagna di Teutoburgo, quindi è anche piuttosto interessante anche se poi le battaglie come la nostra battaglia di Teutoburgo nell'ambito di un gioco così si svolge dentro un esagono <ride> quindi, eh, okay. e si risolve con un tiro di dado e, e per cui insomma...
0: È un gioco facilmente trovabile, Paolo? O un gioco... Sai, quando sento Avalon Hill... No,
1: no, allora, eh, io, io li cito per dovere di cronaca. Questo lo trovate usato a 20-30 euro, eh, però ve lo dovete cioè, cercare usato, stanno negli Stati Uniti o in Europa, comunque se ne trovano... Perché all'epoca ti ricordo che le, le tirature Avalon Hill non erano mica quelle di adesso, cioè Avalon Hill eh, stampava i propri giochi e quindi la tiratura minima erano 50.000 copie, per cui anche se è così vecchio lo si trova, è molto povero da un punto di vista grafico, mappa bianca. (ride) Comunque ha diverse belle idee, quindi se non ci si ferma proprio alla sostanza, alla alla, alla forma ci si può anche trovare qualcosa di sostanza. Dieci anni dopo, invece, eh, all'interno di una rivista, Strategy and Tactics, numero 175, eh, troviamo un gioco che si chiama Germania, di, di Miranda, che è un altro famoso disegnatore specializzato in, in giochi, fra l'altro eh, asimmetrici, eh, counter insurgersi, eh, quindi cose un po' particolari, in cui rientra anche questo. All'interno della sua serie sul, sul mondo antico c'è stato un gioco su Italiano, uno su Giulio Cesare e questo sulla Germania, in cui si ricreano per l'appunto uh, tutte le uh, campagne della. Della, che si sono svolte in Germania quindi quelle di cui parlavi tu durante il tuo intervento fatte da Tiberio e, e suo fratello Druso eh, questa qui di Varo e poi le campagne che Germanico e Tiberio fecero come vendetta per la sconfitta di Teutoburgo e che riportarono a, a ragione le tribù germaniche e si possono simulare tutti con un sistema che ha di Dicit controllo politico controllo economico eh, gestione della diplomazia abbastanza interessante come sistema, non un vero e proprio Wargame, però consentono di apprezzare la situazione più nel loro complesso, siccome fra gli amanti di storia antica eh, piace anche vedere il quadro complessivo, questi due giochi sono gli unici, fra l'altro, che consentono di, di farlo, lasciando perdere altri giochi che, come Imperium Romanum, che hanno anche loro qualche scenario che li riguarda la Germania.
0: Ok, quindi eh, il primo eh, c'è il c'è la ciccia, ma non non si vede, non si vede un gran bene, insomma. eh. No, non viene rappresentata graficamente la, la battaglia, no? il teatro della battaglia non lo capisci, lo, lo senti.
1: Lo diciamo, senti, no? un dado. Poi qui hanno delle carte di tattiche che vengono usate, che però in realtà è un sasso pietraforbice, e, e lo stesso sistema per dirti lo usavano con le stesse carte <ride> per simulare l'insurrezione del 70, 1776, l'evoluzione americana, quindi
0: stiamo <ride> parlando ovviamente di giochi per due giocatori immagino. Per
1: giocatori, certo.
0: ma quando mi parli di politica nel secondo gioco che genere di approccio politico può esserci una battaglia del genere in cui sostanzialmente i romani vengono traditi e sbaragliati da questa ingenuità, poi sostanzialmente. No, no,
1: perché questo, questo secondo gioco, comunque, al, eh, prende in tutta la, la guerra, la campagna. Quindi tu gestisci il livello di insoddisfazione delle tribù e, okay. e da come lo gestisci dipende la forza di Arminio. Per cui, ah, fantastico!
0: Bellissimo. Bellissimo. Ok, procediamo.
1: Ok, adesso lasciando stare il livello strategico, veniamo, veniamo al livello tattico, perché questa battaglia è uno de, de, degli incubi che hanno tutti i disegnatori di giochi cioè questa battaglia e molte altre cioè quelle dove chi è venuto dopo sa tutto ma chi c'era non sapeva niente e quindi come fare cioè, eh, noi sappiamo che Varo stava cacciandosi in trappola, ma lui mica lo sapeva, stava pensando di andare a svernare.
0: Oddio, (ride) hanno provato a dirglielo, non ti fidare, guarda che se va lì so problemi, poi nel mio racconto ho dimenticato anche di dire che l'infame di Arminio gliel'ha creata apposta il diversivo per passare da quella parte, si è inventato un'insurrezione eh, per farlo passare proprio in quel posto lì ed effettivamente, ed effettivamente questo è poco simulabile cioè non, è, non è possibile descriverlo in un gioco
1: bah, sai che si dice anche gli, gli storici più linguacciuti dicono anche che Varo fosse un amante del suo stesso sesso e che Arminione fosse il toy boy ma queste sono maledie ah. antiche sì, quindi anche pure questa eh, si sono inventate per giustificare la sconfitta,
0: <ride> non c'entravano, non ci stanno a perdere, <ride> ok. Quindi dicevi: scusami, ti ah, dicevo
1: che come succede a Waterloo no? i prussiani arrivano e, e salvano la situazione, però Napoleone non lo sa. Ma il giocatore che gioca ai francesi, sì, <ride> e, e quindi come fai a, a simulare questa incertezza? Tutto gioca sì, Varo. Diciamo che forse qualcuno gli aveva detto ma non ci credeva molto all'imboscata, però noi giocatori sappiamo benissimo che c'è, quindi dobbiamo, il disegnatore deve trovare un modo di farci ficcare dentro quella trappola. E quindi è interessante vedere come nel tempo eh, ci abbiamo provato solo in cinque <ride> a rappresentare questa battaglia. Allora, il primo che, che ci prova a farla è la Decision Games che nel 92 fa un gioco, un quadrigame, in cui sono rappresentate quattro battaglie del periodo antico. In queste, insieme a Canne, Carre e Farsalo, c'è anche Teutuburgo, la battaglia di Teutuburgo. È un gioco in cui la mappa molto blanda, c'è cioè questa palude su un lato, la strada delle foreste barra colline, un gioco con de- delle pedine in cui ci sono gli omini sopra, quindi non ci sono simboli strani, e però hanno un valore di forza e fine, è movimento, punto. Eh, non ci sono regole particolari per per gestire la situazione semplicemente eh, se i germani riescono a distruggere i romani nel sesto turno hanno vinto se se i romani invece riescono riescono a uscire a uscire con qualcosa hanno vinto loro Eh, non un gioco particolarmente memorabile in un quadrigame che all'epoca si giocava per disperazione perché (ride) Non ce n'erano molti giochi che ti consentivano di giocare quattro battaglie. E devo dire che per il 92 la grafica era anche avanti, vista con que- gli occhi del 2019, eh, se qualcuno se lo vuole andare a vedere.
0: Scherzavo sui ribelli e Star Wars. Però, alla fine, questo qui pare rebellion. ma sì. de- Del tipo che i ribelli vincono se resistono per X turni. Eh, e... sì l'impero vince se, se eh, qui si, sì, il... sì,
1: hai sei turni per farli fuori tutti, per distruggerli completamente se scappano se, se ti scappa qualcosa è finita quindi eh, ecco, è un gioco molto semplice, diciamo che no, vabbè, non, non, non si sono preoccupati molto di, eh, dell'aspetto simulativo però Comunque hai altri, altri tre giochi insieme e un'idea della battaglia insomma te la dà, cioè sul posizionamento delle forze, eh, lo stato dei luoghi che fra l'altro eh, è stato in, in dubbio fino a non molto tempo fa perché sono di una ventina d'anni fa le ultime ricerche archeologiche che hanno eh, situato esattamente eh, la battaglia sulla collina di Calcarise. E quindi, fino a quel momento non era certo dove fosse, adesso invece ci sono proprio hanno trovato le armi dei romani, le monete, tante cose che proprio eh, confermano quello che, che dissero gli storici 2000 anni fa. Cioè, sulla la colonna che si pian piano si è sparpagliata, l'hanno fatto a pezzi un po' alla volta. L'ultima difesa, il campo: sono tutte cose che hanno trovato conferma negli scavi che hanno, che hanno fatto. E quindi è interessante da quel punto di vista. Comunque, venendo all'aspetto ludico, invece che interessa sicuramente di più i i nostri giocatori, c'è stato nel 2000, eh, viene pubblicato sulla rivista eh, 3C della GMT, uno scenario, eh, Arminio la difesa della Germania, da giocare eh, con il loro sistema, eh, che è Great Battle of History, e puoi giocarlo sia con il gioco principale, Caesar Conquest of Gallia, oppure lo puoi giocare con un altro, un altro modulo che è Gary Patrons of Julius Caesar eh, e, e poi il modulo di Tetor. Quindi vengono usate in questo scenario le mappe di altri giochi perché usi eh, con la versione Conquest of Gallia. Eh, usi l- la mappa di Gergovia se invece eh, hai l'altro, l'altro modulo ti considerano con una scelta un po, meno, un po' meno felice di usare la mappa Mi sembra di farselo con qualche accorgimento in più quindi non c'è una mappa sviluppata appositamente per la battaglia però il sistema di Great Battle eh, o Vistory eh, piace molto a molti stimatori soprattutto perché Caricare nel dettaglio le battaglie antiche specie da un punto di vista dell'ordine di battaglia, perché poi il sistema di gioco che io lo dico qui e me ne assumo ogni responsabilità, a me non piace (ride) 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 porta ad avere battaglie che di antico hanno piuttosto poco secondo la mia opinione quindi poi ho amici che la pensano molto diversamente da me però questo eh, lo dico e lo sostengo e comunque c'è questo scenario all'interno della rivista questa sì è piuttosto difficile da recuperare ma non sono invece difficili da recuperare i file <ride> che vi no. danno tutto il materiale poi gli altri giochi in qualche modo li trovate e potete giocarvela anche lì quindi già qui manca un elemento importante per la simulazione che è la mappa per cui Bene. alzo un po le mani ah,
0: hanno risolto il problema all'origine la esatto. mappa era un problema lo, lo, la leviamo e il problema è risolto
1: esatto poi c'è un gioco di cui vorrei parlare perché è proprio un gioco mh, è un disastro fin dal titolo <ride> 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 è un desktop Table Publishing cioè un print and play sostanzialmente eh, fatto da un, peraltro un, uno dei nomi storici del wargame di questo tipo diciamo, il eh, de eh, wargame del terzo mondo che, che è Perry Moore che ha fatto diversi bei giochi sulla seconda guerra mondiale non so perché si sia inventato di eh, buttarsi in questo gioco sulla battaglia di Tertuburgo eh, però io il gioco non l'ho giocato eh, però posso solo dire una cosa, un gioco che sbaglia il nome della battaglia perché è Disaster at Kelkrise dove invece la collina è eh, Kelkrise
0: e che soprattutto
1: sbaglia l'anno della battaglia cari
0: appuntatori i refusi non sono una cosa del 2018 2019, li facevano anche all'epoca diciamo no, questo è un gioco
1: del 2012 2013 eh, non sì, ma poi nel titolo mi scrive 9 settembre del 2 dopo Cristo Dai, invece via. è il 9 dopo è Cristo 9, cioè. 9. se sbagli la data e sbagli il nome della battaglia quindi è un disastro per cui, vabbè, lo cito solo per questo motivo invece è molto molto più interessante pubblicato 4 anni fa è il titolo Victory of Arminius Teutoburg Forest eh, questo qui è un gioco della Turning Point Simulation eh, di John Prados che eh, è un nome leggendario fra i wargamer perché eh, fece il, gioco, il primo grande gioco nel 74, Third Reich, sull'intera seconda guerra mondiale, eh, che vendete una ca- quantità spaventosa di copie. Parliamo di parecchie centinaia di migliaia di copie. Ed è un, un titolo leggendario, eppure lui è leggendario come autore e si situa all'interno di un progetto di questa turning point simulation di eh, fare giochi sulle 20 battaglie decisive per la storia del mondo fra cui loro hanno messo giustamente Teutoburgo perché sarebbe cambiata la storia se come si diceva prima l'impero romano si fosse espanso fino all'elba e non si fosse fermato a rena questo gioco eh, è quello che è più attento anche perché comunque più vicino a noi, quindi probabilmente impara da molte altre cose, è più attento uh, all'aspetto della uh, geografia, dei luoghi, ed è molto attento anche alle modalità con cui uh, cercare di impegnare i giocatori per uh, fargli fare quello che in realtà loro non vorrebbero fare. <ride> quindi infilarsi in quella foresta e essere oggetto dell'imboscata uh, di Arminio. Viene fatto, dicevo che viene fatto con una notevole eleganza, perché eh, i romani entrano eh, in, in, in colonna diciamo, lungo questa strada, la simulazione prevede eh, una trentina di pedine romane circa, quindi sono rappresentate le coorti del, delle legioni, eh, ci sono anche delle pedine per i, i carri, e le milizie ausiliarie e poi gli ingegneri che costruivano gli accampamenti e ci sono le pedine per circa ogni, die- ogni mille barbari c'è una pedina la cosa dicevo l'entrata dei- degli romani è obbligata per entrare in colonna lungo questa strada però hanno l'opzione di scegliere se stare eh, in modalità di combattimento e ovviamente vanno molto piano così oppure in modalità di movimento dove sono più veloci però eh, sono più mh, soggetti all'imboscata, come dicevo loro non sanno do- dove ci sarà l'imboscata eh, che viene mh, attraverso un sistema particolare eh, messa in piedi dal- dai germani, ma neppure i germani sanno esattamente che unità hanno, perché al di là dei ceruschi che ci sono tutti, come da ordine di battaglia, e le altre, le altre tribù vengono estratte un certo numero a caso, mi sembra una ventina di pedine. E vengono aggiunti all'ordine di battaglia, per cui il giocatore germanico non sa esattamente quante, quante forze avrà a disposizione. E, e poi la scelta del luogo l'imboscata è abbastanza importante, perché il posto migliore eh, è a nord, quindi diciamo eh, in questa strada che costeggia la pianuda, la, la palude, non è neanche il posto dove storicamente eh, Arminio fece l'imboscata. Il posto migliore sarebbe più a nord. Però il problema è che si presta meglio all'imboscata. Lì Arminio potrebbe costruire il suo terrapieno. Tuttavia, c'è una regola per cui se i romani portano fuori un tot di, di forze, e ogni corte vale un numero, Varo vale qualcos'altro, le aquile delle legioni valgono un altro numero, e vincono la partita. Quindi, imboscarli così a nord gli permette di fare tanta strada. E poi potrebbe non esserci un secondo o un terzo giorno, e di qui quindi ci bisogna anche scegliere il posto dove, dove fare l'imboscata, questa cosa che invece negli altri giochi non è presente. Viene scelto. Beh, il sono tanti storico.
0: gli aspetti della battaglia che vengono poi che si possono ritrovare in questo gioco. Sì. Quindi ottimo, ottimo consiglio, ma. A questo punto è proprio il caso di dirlo, non è il nostro gioco principale della serata. Abbiamo tanto parlato, anzi, hai tanto parlato. Io ti ascoltavo ammirato, quante ne sai. Di cosa parliamo, invece? Effettivamente, qual è il gioco che consigliamo ai nostri ascoltatori più di tutti?
1: Dopo così tanta attesa, ve lo diciamo, quello che vi abbiamo già consigliato in altra occasione: Combat and Colors Ancient Supplemento numero 2, che adesso viene pubblicato insieme al 3, Barbarians perché in questo supplemento troviamo ben due scenari che trattano della battaglia di Teutoburgo il sistema, per chi non lo conosce, eh, magari lo lo spieghiamo un po' velocemente cosa dici Sava?
0: Ma assolutamente sì, anche se è un gioco conosciuto tanto che anche io che non non gioco tantissime wargame ci ho fatto diverse partite e anche con molto piacere infatti ero contentissimo quando abbiamo scelto di parlare di questo gioco qui allora, eh, tanti pezzi di legno, tante pedine, è un block game, giusto? Sì, un gioco, le gioco le... blocchi
1: e, e carte per simulare gli ordini. Eh, quindi eh, se ci troviamo davanti ad una, ad una plancia esagonata, vuota di solito, eh, che viene riempita con vari elementi di terreno, questi esagoni molto grandi. Ce ne sono, se non, eh, se non ricordo male, sono una decina per di altezza diciamo e una quindicina di larghezza e in questi esagoni vengono posti gli elementi di terreno quindi nel nostro caso la palude le colline da cui i guerrieri di Erminio sono lanciati sui giornali romani e poi vari elementi di bosco Viceversa, questo per il primo scenario che rappresenta il primo giorno di battaglia invece il secondo scenario che interviene quando Giovaro si è suicidato e i romani sono dentro l'accampamento eh, tratta del tentativo di uscire da, da questo accampamento e di scappare da parte di eh, quello che restava delle legioni e quindi fai punti vittoria se, se riesce a portare fuori qualcuno oltre che per distruggere le unità nemiche come solitamente accade in Cobalt e in Color e come accade nel primo scenario dove è semplicemente un attacco eh, volto ad avere, a raggiungere i 6 banner e non c'è nessuna regola particolare sulla, su Teutoburgo. L'unica cosa di particolare che c'è è che le unità sono già poste, se appate eh, vicino alla, alla palude e l'attacco dei germani inevitabilmente, se esce qualche bandiera che li fa ritirare, li caccerà dentro la palude con altre perdite e poi in una situazione da cui uscire è difficile perché eh, combattere, combattere dalle paludi comporta dei, dei malus e Quindi fanno fatica a venirne fuori e per cui si può trasformare rapidamente una, un rovescio in un singolo sconto, in una disfatta totale perché poi si potrebbero sì. perdere le sei banner nel giro di due o
0: tre turni. Quindi anche Ansient ripropone una, una costruzione dello scenario insomma, che ci prova sostanzialmente. No? C'è la palude, c'è, sì. c'è la montagna, c'è anche il terrapieno.
1: No, non c'è il terrapieno, c'è, c'è semplicemente questa fila di colline in cui si piazza. Era, era
0: troppo, no, troppo. Anche... terrapieno, pioggia, era troppo. No, av-
1: avrebbero potuto farlo, perché i pezzi ci sono, però è una scelta di design che comunque nella sua essenzialità gli elementi li coglie, perché la disperazione della difesa romana io che ci ho per l'appunto giocato diverse volte ultimamente in, in preparazione a questo podcast, la, la senti, perché comunque i guerrieri non sono posizionati a caso, se attacchi bene hai buone possibilità di spezzare in Conduttori due.
0: Conduttori che non hanno paura di farsi male, no. giocano anche a giochi che ti mettono in condizioni difficili. Diciamo. Ma è quello il bello, cioè... <ride>
1: è quello il bello. Oh, comunque, tornando a Command Call of Ancient ogni parte un, rappresenta una battaglia del periodo antico, eh, ognuno dei due giocatori eh, ha uno, uno schieramento, quindi nel nostro caso romani da una parte e germani dall'altra, eh, vengono assegnate dallo, eh, dallo scenario un numero di carte comando, che in, nel caso del primo scenario di Teutoburgo sono sei per parte, scusate, cinque per parte, ehm, e poi sulla base delle carte che ti vengono in mano eh, muovi le tue unità, ti prepari a, uh, a combattere e lo scenario di Tertuburro ha questa particolarità normalmente in una battaglia di Command and Color Ancient ma anche gli altri eh, è buona norma ciclare un po' di carte finché hai in mano quelle giuste per fare quello che vuoi tu e quindi c'è un, un periodo di schermaglie fra i due eserciti in cui si, ci si muove, ci si sistema meglio ma in realtà nessuno dei due attacca si studia la situazione, si aspetta l'apertura dell'altro eh, e poi si vede un po' cosa, come va no? quindi mandi avanti un po' di truppe come diceva Napoleone e poi si vede in questo caso invece no, in questo caso la conformazione dello scenario è tale per cui al Germano conviene attaccare subito, cioè pregare di avere in mano una carta che gli faccia muovere 4 o più unità e attaccare con quelle, ma se non ce l'hai anche 3 va bene, perché è fondamentale spezzare in due la catena di comando eh, romana magari lasciando un'ala più debole da anientare con comodo con le altre forze ed è una cosa da fare subito perché se quelli si spostano dalla posizione dove sono vicino alle paludi poi diventa molto più complicato eh, riuscire a a sconfiggere c'è un
0: modo in cui il gioco simula la differenza delle unità eh, diciamo Armate più pesantemente romane contro quelle più agili eh, dei germani?
1: Beh certo, i guerrieri germani muovono dei due spazi, eh, poi attaccano, se riescono a a far esloggiare i romani dalla loro posizione avanzano e poi attaccano ancora. E la differenza di armamento è data dal fatto che quando i germani attaccano eh, tirano quattro dadi se le loro unità sono eh, integre, Laddove invece se hanno subito qualche perdita tirano tre dadi solo dove l'unità romana, anche se ha un pezzo solo restante, tirerà sempre quattro dadi. Sto parlando delle, ovviamente delle unità di fanteria, di fanteria
0: certo. romana. Quanti tipi di unità ci sono nella, nel, nella battaglia di Totoburgo per Ancient?
1: Ci sono, da parte romana, cavallerie medie, eh, fanteria media, eh, ausiliari e fanteria leggera. E I germani invece hanno la cavalleria, un paio di unità, molti warriors che sono i guerrieri di cui ti parlavo prima e, e delle unità di, di fanteria leggera, per cui okay. i, i tipi si equivalgono, gli auxilia, eccetera. La, la forza dei germani mm-hmm. sono i warrior, ne hanno tanti, hanno anche tre comandanti, e, e quindi hanno la possibilità di, di spaccare a metà l'esercito romano, buttarlo nelle paludi, schiacciare 3-4 milita lì e poi con calma fare a pezzi una delle due ali, due tronconi in cui sono riusciti a separare l'esercito.
0: I comandanti hanno dei poteri particolari? Sì. Cioè, si differenziano?
1: Sono un'unità come le altre, quindi se li perdi eh, contribuiscono a, a, a rimarti conto nelle condizioni di vittoria. Sono molto importanti perché eh, negano Dall'unità con cui sono aggregati e un risultato di ritirata ma poi soprattutto eh, l'unità in cui sono e le unità adiacenti quando combattono corpo a corpo danno un colpo anche se viene il risultato dell'elmo sul dado, quindi aumentano di un sesto le possibilità di infliggere perdite che è tantissimo, ma soprattutto ancora di più anche varo anche con lo scarsone di Varo infatti, con... <ride> Varo, Varo allora, come
0: immaginavo Varo pieno di soldi che, che non riesce invece a maneggiare una <ride> spada <no? ride> eh
1: sì infatti Infatti, anche lui. Comunque è ancora più importante. E se qualcuno l'ha giocato, lo sa, ma se non l'ha giocato, lo scopre presto. I comandanti sono molto utili perché consentono <ride> di dare ordine alle unità vicine. Ci sono alcune carte. Molte carte, che ti dicono: eh, muovi un comandante, eh, l'unità con cui è quelle adiacenti. Oppure muovi un comandante, e quattro unità che sono eh, collegate a lui nella linea. Quindi, questo costringe fra a mantenere quello che negli eserciti antichi era la norma cioè una linea di unità mantenere compatto il fronte qui qui se mandi avanti un'unità da sola due da sole poi sono molto più deboli e quindi questa cosa ti, ti, cost- ti costringe a fra virgolette ma comunque rende molto più vantaggioso tenerle tenerle in linea fare la linea e quindi alla fine ci sono battaglie che assomigliano molto a quelle che storicamente sono avvenute sicuramente la battaglia terzo burro di Tertoburri, come ancora Renchel, del primo scenario, lo simula bene, in modo semplice ma efficace. Quindi, eh, il secondo, secondo scenario è che c'è il campo fortificato, eh, si devono cercare di far uscire le unità romane quindi di fatto è una corsa all'uscita in cui le unità vengono bersagliate da tutte le parti dei germani, è molto meno interessante. Eh, e forse, beh, di, lì sappiamo, di lì sappiamo molto meno, forse anche meno storico, insomma. Comunque, okay. eh, come Comunicolo Renzi usa due scenari per, per questa cosa. E, e volendo poi eh, c'è anche lo scenario della vendetta romana, quando è divistum, invece, eh, Germanico sconfigge e devasta i Germani e eh, 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 nel sangue germanico vendica le, le tradizioni regioni di Varo.
0: Fantastico, quindi insomma ci hai raccontato come Anziet cerca di descrivere con le sue meccaniche i diversi momenti della battaglia e insomma mi pare di di, di vedere che effettivamente ci riesce, però tu qualche piccola perplessità su questo scenario ce l'avevi, cioè rispetto a altri probabilmente è un pochino più debole.
1: Ma allora, io ti dico che okay, quando gioco uno scenario di Command and Colors vado sempre su, sul sito eh, gestito da, da un italiano che è eh, commandandcolors.net eh, dove tu trovi tutti gli scenari di tutti i sistemi di Command and Colors quindi partendo dall'Ancient fino al Napoleonico e lì hai la possibilità, se sei iscritto di votare gli scenari quindi dargli un voto da 1 a 5 e soprattutto di inserire il risultato della tua partita lì puoi vedere che per entrambi gli scenari di Teutoburgo c'è una fortissima prevalenza di vittorie germaniche su quelle romane siamo all'ordine del 66% per il primo e del 75% per il secondo
0: quindi, ci sta
1: diciamo che Giocando come romano senti veramente eh, la pressione pressione, perché vedi le unità che si squagliano, non ci puoi fare niente, ti cacciano nelle paludi. Fai fatica a muoverti, non hai spazio per manovrare perché veramente parti da bordo mappa. Quindi devi farti largo a colpi di Gladio e di Pilum e mettere a posto una linea quando sei riuscito a dare una parvenza di ordine alle tue unità ti accorgi che sei sotto di quattro banner e, e basta che il nemico ti elimini le due unità, ha vinto lui <ride> e a quel punto anche con la disciplina delle legioni e con uh, sicuramente i punti di forza che ha l'esercito romano non riesci a colmare il divario e perdi la partita però è una bella sfida mm nel sistema il sistema a me piace perché non vuole essere niente di diverso da te. È, quindi è un, un wargame light che però ha tanti spunti intelligenti che ti permettono di, di giocarti le battaglie antiche quindi leggerti un po' di storia in, un, in un'oretta te lo giochi questo scenario qua e per cui L'esito uh, qui veramente non
0: dura, non dura tre giorni no, questo no,
1: gioco, no. Ma guarda, dura un'ora al primo, un'ora al secondo, quindi te la cavi anche in fretta diciamo. alla
0: grande te la
1: cavi in fretta, e io ho delle, ho delle perplessità perché, come dicevi tu, c'è tutta una serie di aspetti che, per esempio, il gioco di Prados eh, prende in considerazione e qui sono ignorati, qui ti fai, il gioco ti mette già. Ai venti fatti, tu non hai nessun tipo di possibilità di scelta, ti caccia contro un muro e ti viene addosso un cinghiale che sono i germani, eh, <ride> eh, e poi eh. da lì devi cavartela in qualche maniera. È una sfida interessante, ecco, però non è molto. lo giochi. Io ho giocato tre volte, direi che. Mi, mi basta come, non è che io voglio giocarlo una quarta volta, ecco, perché l'esito è abbastanza scontato.
0: È scontato, però ci sarà un modo per sistemarla, non dico con delle house rule, no, però mh, mi pare di capire che la cosa che ti infastisce di più è il fatto che giocare come romano comunque ti vede sconfitto eh, due volte su tre, sostanzialmente. Sì, Quindi,
1: diciamo che... devi eh...
0: essere bravo, ma alla fine vai a perdere lo stesso. Mettendo che, seduti a un tavolino, è ovvio che uno vuole avere le stesse possibilità di vincere da una parte e dall'altra, anche se questo storicamente non corrisponde... Al vero, no? Eh, ci può stare come in uno dei giochi che ci ha raccontato stasera, il romano vinca anche se gli crepano tutti, ma se ne salva uno solo perché riesce a fuggire e, e niente.
1: Ecco, Quindi... sì, per esempio, quello che faceva il gioco della Decision Games nel 92, Forbettos of Ancient World. Tu vai fuori con una porta e hai vinto. Eh, io qui, per esempio, nel gioco della Commander in Color Incident avrei alzato forse di uno. Il livello della, de, 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 dei blocchi necessari a vincere per i germani, 7 sì, e magari 2 su 5 quelli per romani, però ripeto va bene anche giocarlo così, ecco, se si cerca una partita bilanciata o se magari è un torneo ecco, lo, lo eviterei come, come scenario e, sì. e anche come ti dicevo, non c'è tutta quella ricerca delle manovre giuste quello studio che c'è di solito nelle battaglie di Command Collos fra due giocatori esperti, qui non c'è proprio quindi qua ci si mena da subito (ride) senza stare tanto a pensare (ride) ecco, quindi magari forse è anche piacevole per un giocatore che comincia, gli dà il germano e e, e si diverte anche
0: e quindi insomma consigliamo ai nostri amici Goblin di, di, di prenderlo di prenderlo con riserva, di prendere tutto e va alla grande
1: allora. Common color Ancient, prenderlo, prendetelo finché c'è perché è un gioco che ha una giocabilità immensa. Tantissimi scenari e senza quello non giocate nient'altro. La se- l'espansione numero due, che è quella sui barbari, che adesso viene venduta insieme alla 3, quindi vi trovate a poter combattere qualcosa come 50 battaglie diverse fra guerra civile romane e guerra contro i barbari, eh, la consiglio altrettanto, magari evitate lo finale di Eutoburgo se state cercando uno scenario bilanciato.
0: Abbiamo scelta bene la battaglia <ride> di questa
1: <ride> eh, Però ti dirò che io c- l'ho giocata con mio figlio, gli ho dato i germani, nessun tipo di bilanciamento, e ci siamo divertiti, ha vinto lui, e ed è stato bello. Quindi...
0: Hai fatto suicidare Varo all'ultimo giorno e l'ha
1: ammazzato al primo attacco dei Warriors. <ride> <Ammazzate>. <ride> al, primo, al primo attacco mi ha fatto tre perdite nell'evasione del, della cavalleria, mi ha fatto tre perdite, poi ho tirato eppure morto il, il comandante. Un disastro, <ride> un disastro. Me l'ha ucciso al primo colpo, spezzato in due l'esercito e poi ci è andato dentro. Ma mi ha fatto un, un macello.
0: Eh, vabbè. Grande arminio
1: Grande arminio
0: per il Arminio. E va bene, dai, io direi che, che, insomma, niente, ci piace tanto parlare di storia, ci piace tantissimo parlare di giochi e, e niente, vi ringraziamo per averci ascoltato, speriamo eh, di avervi intrattenuto e non annoiato. Eh, se così è stato, ci risentiamo alla prossima puntata con un nuovo evento storico e un nuovo gioco che lo descrive. Ciao a tutti, buonanotte.
1: Ciao a tutti e buonanotte e se qualcuno gioca uno di questi giochi o scenario ci faccia sapere com'è andata. ciao. Ah, ciao.